0: Δεν ασχολούμαι με τα social media. Είμαι σαν από άλλο αιώνα. Εύα Γκρίν, ηθοποιός. Γεια σας. Είμαι η Θεοδόρα Βασιλοπούλου και αυτό είναι το Women. Το podcast της καθημερινής για τις γυναίκες. Στο σημερινό επεισόδιο συζητάμε για τη σεξουαλικοποίηση των νέων κοριτσιών. Όσο αυτή καλλιεργείται στα μέσα ενημέρωσης και τα social media πόσο αγχωτικό είναι για μια κοπέλα να πρέπει να δείχνει πάντα όμορφη, σεξι και καλοντημένη. Οι συνέπειε του φαινομένου στη σωματική και ψυχική υγεία και πώς αυτό επιδρά στη σχέση με το άλλο φύλλο. Αναλύουμε το θέμα με την Άρτεμις Τσίτσικα, αναπληρώτρια καθηγήτρια παιδιατρικής εφηβικής ιατρικής και πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής. Κυρία Τσίτσικα, καλώ ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλή επιτυχία στο podcast. Ευχαριστούμε. Η σεξουαλικοποίηση των παιδιών και των εφήβων αποτελεί ένα φαινόμενο που τα τελευταία χρόνια απασχολεί με μεγάλο ενδιαφέρον ειδικού και γονεί, ενώ πολλέ φορέ συγχαίρεται με την υγιή
1: σεξουαλικότητα. Ωστόσο, υπάρχουν μεγάλε διαφορέ. Ποιε είναι αυτέ, Ναι, βασικά ο όρο σεξουαλικοποίηση είναι ένα τρόπο έκφραση τις επίδρασης που έχουν και τα ερεθίσματα και ορισμένοι influencers Αλλά και υλικό γενικότερα κυρίως από το διαδίκτυο Στα παιδιά και τους εφήβους σε σχέση με την έκφραση τη σεξουαλικότητάς τους Βλέπουμε ότι όλο και μικρότερα κυρίως κορίτσια αφορά, αλλά φορά και τα αγόρια Παρουσιάζονται με έναν τρόπο όπου στο κέντρο της προσωπικότητάς τους ...κυριαρχεί και τοποθετείται όρος 6... ...και έτσι τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι για να επιτύχουν στόχους... ...χρειάζεται να προβάλλουν μια σεξι εικόνα. Και έτσι βλέπουμε σε πολύ μικρέ ηλικίε εικόνες παιδιών ουσιαστικά... ...σε προϋφηβική ηλικία που έχουν στάσεις, βλέμμα, αντίσιμο... ...η χρησιμοποιούν προϊόντα... ...που σίγουρα αφορούν μεγαλύτερες ηλικίε ...και προβάλλουν αυτή τη σεξη θα λέγαμε σε εισαγωγικά και εκτός εικόνα... ...και με αυτόν τον τρόπο αλλάζει η αντίληψη για το πώς μπορούν να επιτύχουν πράγματα... ...θεωρούν εσφαλμένα ότι μέσω αυτής της εικόνας μπορούν να φτάσουν σε στόχους... ...και παραμελούν άλλες πτυχές της προσωπικότητά τους και της καθημερινότητά τους... τομεί που έχουν να κάνουν και με το σχολείο... και με τις αξίες και με τις σχέσεις... και γενικότερα θα λέγαμε ότι αποπροσανατολίζονται... το λιγότερο που μπορώ να πω... και αργότερα σε μεγαλύτερες ηλικίες... αυτό σίγουρα οδηγεί σε χαμηλή αυτοεκτίμηση, σε διαταραχές πρόσληψης τροφής... διαταραχή τη εικόνας σώματος... δηλαδή βλέπουμε και καταθλιπτικό συνέστημα αυτοκαταστροφική τάση, δηλαδή μπλοκάρεται σε σημαντικό βαθμό η εξέλιξη της υγιού σεξουαλικότητα που πολύ ωραία αναφέρεται και η όρος σεξουαλικοποίηση είναι και μια εξέλιξη του όρου αντικειμενικοποίηση. Δηλαδή ε, αντικει... ε, θεωρείται ότι η γυναίκα είναι είναι σαν ε, αντικείμενο και ε, ε, υφίσταται κάποιο είδου χρήση με αυτό τον τρόπο.
0: Ενδείξεις της σεξουαλικοποίησης συναντά κανείς παντού, στα μέσα ενημέρωση, στα περιοδικά, τις ταινίες, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τη διαφήμιση, στο διαδίκτυο. Άρα, ποιο είναι το πρώτο που λανσάρεται στα νέα παιδιά και πρόκειται για κάτι καινούριο. Θέλω να πω ότι και εγώ όταν ήμουν παιδί και έπαιζα με μπάρμπι για παράδειγμα, σίγουρα κάποιε από αυτές είχαν προκλητικό ντύσιμο. Τι
1: έχει αλλάξει λοιπόν τώρα. Πολύ σημαντική ερώτηση. Ε, βασικά αυτό που ε, όντως πάντα, ε, τουλάχιστον ε, τις ε, τελευταίες δεκαετίες, υπάρχουν ε, κάποια πρότυπα τα οποία έχουν να κάνουμε με τη σεξουαλικοποίηση. Ωστόσο, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας στη μεγάλη επαναληψιμότητα των μηνυμάτων αυτών και το ότι τα παιδιά όντως και με τις φορητέ συσκευέ, αλλά και σαν επίπτωση της πανδημίας και του εγκλισμού... έχουν μια εξάρτηση, μια υπερβολική χρήση των οθονών... και έκθεση σε τέτοιου είδου ερεθίσματα... και επίση έχει πολύ μεγάλη επίδραση το influencing... δηλαδή υπάρχουν influencers οι οποίοι έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο... στη ζωή των παιδιών, περνούν τέτοιου είδου μηνύματα... Ε, και ε, αν δεν υπάρχει κάποιος πόλος άλλος που να μπορεί να επηρεάσει και να εμπνεύσει κυρίως τα παιδιά Τότε πραγματικά μπαίνουν σε ένα φαύλο κύκλο Και ε, είναι σαν να δέχονται καθημερινά, λόγω της επαναληψιμότητας αυτής Αυτά τα ερεθίσματα και όλας νορμαλοποιούνται, δηλαδή απενοχοποιούνται ε, Θεωρούνται απολύτως φυσιολογικά και γίνεται σαν πλήση εγκεφάλου αυτό και μαθαίνουν να ζούνε σε μια άλλη καθημερινότητα. Άρα πρέπει να αναρωτηθούμε λίγο τι είναι σημαντικό να γίνει... ...προκειμένου να έχουν και υγιή πρότυπα και να ασχολούνται και με άλλα πράγματα. Και φυσικά και αυτό είναι πολύ σημαντικό να ασχολούνται με την εμφάνισή τους... όσο μεγαλώνουν να έχουν μια υγιή έκφραση της σεξουαλικής ζωής τους... ώστε να έχουν και σεξουαλική υγεία... Αλλά η, 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 το κομμάτι της είναι σίγουρα συνυφασμένο με τη ζωή τους και την υγεία τους. Αλλά σίγουρα είναι ένα, ένα κομμάτι, δεν είναι το πάν, το, 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 παν, το, το παν. άπαν. Ναι. Αναφέρατε προηγουμένως ότι η σεξουαλικοποίηση έχει κάποιες επιπτώσεις
0: στη σωματική αλλά και ψυχική υγεία. Πόσο αγχωτικό μπορεί να είναι για ένα κορίτσι να πρέπει να δείχνει πάντα όμορφο και σεξι, να είναι πάντα καλοντιμένο και αδύνατο ή ό,τι άλλο. Προστάζουν αυτοί οι influencers πάντων.
1: Πραγματικά παίρνει πάρα πολύ ενέργεια στην καθημερινότητα ενός κοριτσιού και, και δημιουργεί ένα συνεχές όπως το είπα ένα στρες. Δηλαδή πρέπει να ξυπνούν. Έχω έφηβες που συζητάμε και ξυπνούν τουλάχιστον μια ώρα νωρίτερα από αυτοί που θα ξυπνούσαν το πρωί που σημειωτέρνουν ότι πρέπει να ετοιμαστούν και για το σχολείο και όλα αυτά. Ε, μετά έχουν πολύ άγχος όταν πηγαίνουν σε μια εκδήλωση ε, σπαταλούν πάρα πολύ ενέργεια στο τι, τι, πώς, θα, πώς θα είναι η εμφάνισή τους και η εικόνα τους και ουσιαστικά δεν απολαμβάνουν την εκδήλωση, ένα πάρτι ε, δηλαδή μπορεί να πάνε να βγάλουν μια φωτογραφία να κάνουν ένα post με την καλύτερη εκδοχή που πιστεύουν εκείνες του εαυτού τους και να μην απολαύσουν τους φίλους τους, το, το φαγητό, τη μουσική, ό,τι απολαμβάνει ένα παιδί σε μια ε, εκδήλωση συνομιλίκων. Ε, και σίγουρα αυτό, δηλαδή αυτή η μανία με τα social media και την προβολή της εικόνας δημιουργεί και μία δυσκολία στην αυτοκριτική, στην αυτοβελτίωση, γιατί παρουσιάζουν τον εαυτό τους όπως θα θέλανε να είναι, και όχι όπως είναι στην πραγματικότητα, έτσι, δυσκολεύονται στο να αυτοεξελιχθούν και, με, με, με έναν τρόπο. Και επίσης, ορισμένα πρότυπα είναι αρκετά δύσκολο να τα φτάσουν, Ας πούμε πολλά παιδιά τώρα έχουν επηρεαστεί από το πρότυπο του σώματος καρτάσιαν που έχει πολύ μέση, έχει αυτή τη στρογγυλάδα τους γλουτούς και προσπαθούν πάρα πολύ να μοιάσουν σε αυτό. Ή άλλα, δεν, δεν επιμένουμε όμως σε αυτό. Είναι διάφορα που μπορούν να τους περάσουν. Άρα χρειάζεται πραγματικά ένας πόλος και από, την, από το σπίτι, από την οικογένεια. Και από το σχολείο και συνεργασία αυτών των δύο ε, φορέων περιβάλλον... Το, το πρώτο περιβάλλον του παιδιού σίγουρα είναι μέσα στο σπίτι. Αλλά χρειάζεται πραγματική ενασχόληση. Δηλαδή συζήτηση, επιχειρηματολογία, αντιπροτάσεις... Ε, δηλαδή ε, ρουτίνε αγαπημένες. Και ένα παιδί πάντα ε, χρειάζεται να αντιληφθούμε... Ότι μαθαίνει μέσα από ένα θετικό περιβάλλον. Ε, τόσο οι κανόνες, όσο και τα πρέπει, όσο και το... Η, η στήρα αντιπαράθεση δεν βοηθά Και σίγουρα και από το πρότυπο που δίνουν οι δαιμόνες, οι γονείς οι Σημαντικοί ενήλικε, α το πούμε γενικά Μαθαίνουν πιο πολύ από το πρότυπο παρά από τη θεωρία Οι ενήλικες χρειάζεται να δώσουμε τη βέλτιστη βερσιόν του εαυτού μας Είναι δύσκολο Χρειάζεται και εμείς να κάνουμε αυτοκριτική και αυτοβελτίωση Και σίγουρα να ακούμε Δηλαδή πολλέ φορέ δεν ακούμε Δεν είμαστε καλοί ακροατέ. Ε, λένε τα παιδιά πράγματα, μεταφέρουν πράγματα και εμεί έχουμε στο μυαλό μα αυτό που πρέπει να πούμε εμεί. Υιοθετούμε ένα ρόλο αυθεντίας που χρειάζεται να δίνουμε μόνο ε, κανόνε και δεν μπαίνουμε στη θέση του, δεν έχουμε συνέστηση. Δεν θυμόμαστε πώ ήμασταν εμεί σε αυτή την ηλικία που ανακαλύπτουμε πράγματα. Α πούμε, κατά τη διάρκεια τη πανδημία, πολλά παιδιά όταν ανοίγουν τα φτεράκια του και κάνουν τα πρώτα φλερτ και πρώτη φορά βλέπουν πώς είναι αυτό, ε, βίωσαν πολύ μεγάλη απώλεια γιατί ε, είχαν ερωτικές απογοητεύσεις, διαλύθηκαν οι σχέσει τους πολλές φορές λόγω της απόστασης και του εγκλισμού και αναρωτιόντουσαν αν εκείνοι έχουν ευθύνη γι' αυτό ε, και γενικώ υπήρξε πάρα πολύ μεγάλο αποτύπωμα της πανδημίας και του εγκλισμού στη ψυχοκοινωνική ζωή των εφήβων, των νέων των νεαρών ενηλίκων, οι οποίοι βρισκόνται μπροστά σε μια αναδιόμενη ενηλικίωση και χρειάζεται να προσαρμοστούν σε μια πραγματικότητα που πολλές φορές έχει πάρα πολλές προκλήσεις. Πολλές φορές έχουν συσσωρευμένο θυμό και τη βλέπουν πράγματα τα οποία... Όντως δεν τα περίμεναν όπως πολλές φορές ότι δεν, δεν υπάρχει αξιοκρατία, δεν υπάρχει σεβασμό στα άνθρωπινα δικαιώματα. Υπάρχει αυτό το θέμα με την κλιματική αλλαγή που είναι πάρα πολύ σοβαρό για τη νέα γενιά και τη θυμώνει πάρα πολύ. Ε, και έτσι πραγματικά χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη αφύπνιση θα έλεγα των ενηλίκων. Ε, γιατί αν δεν αφυπνιστούμε όλοι, ο καθένα από το δικό του μετερίζει. Μπορεί να πρόκειται για την πρώτη γενιά στην ιστορία της ανθρωπότητας με χαμηλότερο ίσως προσδόκιμο επιβίωση και χαμηλότερη ποιότητα ζωής από τους προγόνους της. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Να σας πάω πάλι λίγο πίσω στα πρότυπα που αναφέρατε.
0: Το θέμα είναι και κατά πόσο κάποιο κορίτσι έχει την ικανότητα να φιλτράρει αν αυτό που βλέπει ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, γιατί ξέρουμε πολύ καλά και τι ρετουσάρισμα πέφτει σε πολλές φωτογραφίες, σε πολλά βίντεο. Και φαντάζομαι ότι όσο πιο μικρή είναι η ηλικία, τόσο πιο επικίνδυνη είναι ενώ η κατάσταση αυτή, καθώς η αίσθηση της ταυτότητας δεν είναι πλήρως διαμορφωμένη
1: και οι κοπέλες είναι ακόμα πιο ευάλωτε. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που που αυτή τη στιγμή βάζετε στο τραπέζι, γιατί αυτό έχει να κάνει με το smart consuming, δηλαδή το να είσαι έξυπνος καταναλωτή στο διαδίκτυο. Αυτό χρειάζεται κάποια συζήτηση, επιμόρφωση, εκπαίδευση, γιατί στο διαδίκτυο πολλέ φορέ γινόμαστε όλοι θύματα εκμετάλλευση εμπορικών σκοπών. Είτε μπορεί να πάρουν data δικά μα σε λίστε και να να βλέπουν λίγο με τι ασχολούμαστε και τι μα ενδιαφέρει και να μα Φέλουν ανάλογες λίστες είτε μέσα από τα adver games. Υπάρχουν games τα οποία χρησιμοποιούν advertising και για τα κοριτσιά και για τα γόρια και έμεσο advertising ώστε να εξοικειώνονται με τις συγκεκριμένες μάρκες. Και όπως είπατε να παρουσιάζονται τα πράγματα με φίλτρα, με οριοποιημένες καταστάσεις και σίγουρα τα παιδιά δεν τα ξέρουν αυτά και είναι εκτεθειμένα σε ερεθίσματα από πολύ μικρά που μερικέ φορές είναι τελείως ακατάλληλα για την ηλικία τους και δεν είναι απλό γιατί προσβάλλεται ένα πολύ βασικό τους δικαίωμα το δικαίωμα στην παιδικότητα το δικαίωμα δηλαδή να ζουν ανέμελα, να παίζουν να μαθαίνουν μέσα από ρόλους χρειάζεται μια ισορροπία μεταξύ της διαδικτυακή πραγματικότητας και της ζωή στο φυσικό κόσμο και εδώ φυσικά από πού θα τα μάθουν αυτά από που, θα είναι ο πόλο που θα είναι ε, πολύ σημαντικό, ώστε να, να αντιληφθούν πράγματα και για το φυσικό κόσμο και για το διαδικτυακό κόσμο, πρώτα απ' όλα είναι σημαντική ενήλικη τη ζωή τους, που είναι μέσα στο πρώτο περιβάλλον και μετά είναι βέβαια το σχολείο. Το σχολείο θα λέγαμε ότι δημιουργεί και μια ευκαιρία για τα παιδιά που δεν έχουν τόσο λειτουργικέ οικογένειες, ώστε να υπάρχει και γι' αυτά κάποια ισότητα και εκπαίδευση και και ερεθίσματα αλλά αυτό είναι μια πηξίδα για τα παιδιά χρειάζεται σίγουρα πολλές φορές οι γονείς τουλάχιστον οι παλαιότερες γενιές τώρα όλο και λιγότερο συμβαίνει αυτό αλλά συμβαίνουν άλλα ήταν ψηφιακά λίγο σε αμηχανία και θεωρούσαν ότι αναστρέφεται κάπω το γονεϊκό Το το χάσμα γενεών, δηλαδή ότι τα παιδιά γνωρίζουν πολύ περισσότερο για την τεχνολογία από ότι εκείνοι και δυσκολεύονταν λίγο. Ήταν σε σε μια αμήχανη κατάσταση να το το αγκαλιάσουν όλο αυτό. Όμω θα πρέπει να σκεφτούμε ότι δεν ζητούν από εμά να είμαστε γκουρού τη τεχνολογία και έχει και πολλέ φορέ και είναι και διασκεδαστικό να μαθαίνει από τα παιδιά σου και να παίζεται μαζί και να αναλαμβάνουν εκείνα κάποιε πρωτοβουλίε στην τεχνολογία. Αυτό που ζητούν τα παιδιά, χωρίς να το λένε, είναι, είναι ανάγκη του όμως. Είναι να είμαστε γονείς και στο διαδικασί, και στο ψηφιακό κόσμο. Δηλαδή, Μέσα από το ενδιαφέρον μα, την καθημερινή ρουτίνα και την επικοινωνία, να μπορούν να έρθουν όταν κάτι συμβεί άσχημο και στο διαδίκτυο, να το εμπιστευτούν δηλαδή, να μπορούν να μα εμπιστευτούν όταν γνωρίζουν έναν άγνωστο στο διαδίκτυο, να μπορούμε να συζητάμε καθημερινά για πράγματα με οποιαδήποτε φόρμ. Δεν είναι ότι έρχεται μια στιγμή στην εφηβεία και τον καθίζει τον άλλον απέναντι και λε: Τώρα θα μιλήσουμε γι' αυτό. Είναι μια συνεχή διαδικασία που έρχεται από την καθημερινή φροντίδα της σχέσης, όπως και σε όλες τις σχέσεις. Επειδή αναφερθήκατε στο ρόλο
0: των γονέων, ε, έχουμε δει πολλές φορές γονείς επιβραβεύουν ένα κορίτσι για την εμφάνισή του, παραβλέποντας άλλα θετικά στοιχεία. Πόσο επικίνδυνο είναι αυτό και τι θα πρέπει να προσέχουν οι γονείς.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε, που λέμε πάρα πολύ συχνά τι όμορφη που είσαι, πόσο σου πάει αυτό ε, και το αντίθετο, ότι μπορεί να κάνουμε ένα σχόλιο ότι... Ε, τώρα τελευταία βλέπω ότι μπορεί να έχει σπαχήνει, οτιδήποτε και τα παιδιά αυτά στο μυαλό του. Μερικές φορέ παίρνουν τεράστιε διαστάσεις, ας πούμε. Πάρα πολλέ φορέ ε, όταν έρχονται σε εμά διαταραχές προσλήψεις τροφής, ε, είτε βουλημικού χαρακτήρα, είτε περιοριστικού, ε, μας λένε ότι το triggering, δηλαδή ο διακόπτης που πατήθηκε και ξεκίνησε όλο αυτό, ήταν ένα τέτοιο σχόλιο, είτε από το γυμναστή, είτε από το γονιό, είτε από ένα σημα Οποιονδήποτε στη ζωή των παιδιών Ή και πως είναι Άρα ουσιαστικά η εμφάνισή τους Είναι κάτι για το οποίο πασχίζουν Και είναι και από τα πρώτα επιτεύγματα Αν το σκεφτούμε καλά που, που απολαμβάνουν τα παιδιά και οι έφηβοι... γιατί εξελίσσονται και σιγά-σιγά προστίθεται και άλλες επιτυχίες. Άρα το ότι έχουν πολύ ωραία εμφάνιση δροσιά ηλικίας τους... και ότι ε, είναι από τα, από τα πρώτα επιτεύγματα που απολαμβάνουν. Και είναι σημαντικό να το, να το επισημαίνουμε αυτό... αλλά πάντα σε ισορροπία με άλλα πράγματα. Δηλαδή να μην δίνουμε έμφαση μόνο σε αυτό και να ε, αντιλαμβάνεται το παιδί ότι η προσωπικότητά του, τα θετικά και τα αρνητικά, το μοναδικό του μείγμα που έχει ο καθένας από εμά σε αυτή τη ζωή, είναι αυτό που θα, τελικά θα φωτίσει το δρόμο του και θα φέρει την επιτυχία. Γιατί. Πάρα πολλά παιδιά μπορεί να έχουν μια πολύ ωραία εμφάνιση, αλλά αυτό δεν αρκεί. Αλλά αυτό έρχεται μέσα από τη συζήτηση, από παραδείγματα και από παραδείγματα ζωή πολλέ φορέ των σημαντικών ενηλίκων, ώστε να έχουν κίνητρο, να μπορούν να θέλουν να αντιγράψουν, να να έχουν αισιοδοξία. Είναι αλήθεια ότι οι άνθρωποι είναι πολύ προσαρμοστικά όντα. Μπορούν να ξεπεράσουν οτιδήποτε και τα παιδιά ακόμη πιο πολύ. Παιδιά ακόμη πιο πολύ σε αυτές τις ηλικίες μπορεί να ξεπεράσουν τραύματα, απώλειες, πάρα πολύ δυσάρεστα συμβάντα, αρκεί να έχουν δύο πράγματα. Αυτό που χρειάζεται ένα παιδί όσο μεγαλώνει είναι τουλάχιστον έναν ενήλικα σημαντικό στη ζωή του. Και αυτό είναι άλλο ένα θέμα, δηλαδή ότι οι γονεί δεν μπορούν να είναι φίλοι με τα παιδιά, έχουν φίλου χρειάζονται αυτή την υποστήριξη, το μαξιλαράκι, την κατεύθυνση... που παίρνουν από έναν δεμόνα. Χρειάζεται τουλάχιστον ένα τέτοιο πρόσωπο στη ζωή τους... και ε, χρειάζεται όραμα. Αυτό που όλοι, όλοι μας χρειαζόμαστε για να σκοθούμε το πρωί από το κρεβάτι... και να κάνουμε πράγματα δημιουργικά. Χρειάζονται λοιπόν την αισιοδοξία ότι ακόμα και αν υπάρχει μια δυσκολία... τελικά αν όλοι συνεργαστούμε και είμαστε κοντά θα ξεπεραστεί. Αυτά τα δύο πράγματα δίνουν στα παιδιά πολύ μεγάλη δύναμη. Είναι το εφαλτήριό τους για τη ζωή και μέσα από αυτή τη σχέση με αυτόν τον ενήλικα ή τους ενήλικες που μακάρι να υπάρχουν και πολύ περισσότερο ή όσο περισσότερο τόσο καλύτερα μπορούν να πάρουν πάρα πολλά στοιχεία ώστε να αντιρροπήσουν τις εικόνες, τα ερεθίσματα, τα λόγια γιατί χθε είχαμε και μια συζήτηση στο μεταπτυχιακό μας... για το πόσο επίδραση έχουν ε, τα λόγια των τράπερς... στη ζωή των παιδιών. Δηλαδή, πόσο σκληρά είναι τα λόγια αυτά... τι αξίες δίνονται... πόσο πολύ τους αρέσει... το χρησιμοποιούν ακόμα και στα πάρτι που κάνουν στο σχολείο... Ε, και πώς αν πρέπει να επιτρέπεται... όλο αυτό. Και όντως, και, και φυσικά υπήρχαν και παλαιότερα μουσικές που είχαν... αλλά τώρα... Είναι ιδιαίτερα σκληρά αυτά τα λόγια και πολλοί φορέ απαξιώνουν πάρα πολλά πράγματα. Και όντω μπορεί να, το, να τη χρησιμοποιούν αυτή τη μουσική. Απλά είναι σημαντικό να, να γνωρίζουν τι παρουσιάζει η μουσική αυτή και πώς μπορούν να τη χρησιμοποιούν και να συζητώνται οι στίχοι αυτοί και στο σχολείο. Δηλαδή από πολύ μικρή ηλικία, από το δημοτικό, είναι σημαντικό να υπάρχουν ώρες στο σχολείο που συζητώνται πράγματα εκτό τη εξεταστέας ύλης. Δεν είναι το σχολείο μόνο για να δίνουμε κάποιες εξετάσεις, να επιτυγχάνουμε κάποιους στόχους ακαδημαϊκούς. Είναι γενικά για να καλλιεργείται η δεξιότητα ζωής, να μαθαίνεται η ζωή γενικότερα, πολύ βασικές αξίες της ζωής.
0: Τώρα ανοίγουμε εισαγωγικά και βγαίνουμε από το θέμα, αλλά μιας και το αναφέρατε γνωρίζουν τι λένε, με αφορμή αυτό που είπατε, τι λένε αυτά
1: τα τραγούδια. Ε, το, τα, όπως και αν θυμηθούμε κι εμείς όταν ήμασταν σε αυτή την ηλικία χρησιμοποιούσαμε έτσι πιο σκοτεινά τραγούδια Υπήρχαν πάντα ε, μια, ένας πειραματισμός και μια, ε, θα λέγαμε, ε, θα, μια αναφορά σε τέτοιου είδου τέχνη γενικότερα ή, ή σε θέματα που έχουν μια σκοτεινή πλευρά δηλαδή το το ψάχνουν αυτό οι έφηβοι στο πλούσιο του πειραματισμού της περιεργειάς τους όλο αυτό. Το ζήτημα είναι να, να υπάρχει μια συζήτηση πάνω σε αυτό για να γνωρίζουν ακριβώς γιατί αν το δουν απλά σαν στίχους και σαν μουσική, τους αρέσει είναι μέσα σε αυτό, πολλές φορές δεν εμβαθύνουν, αλλά είναι σημαντικό να γίνεται κάποια συζήτηση για τους στίχους αυτούς, να υπάρχει τοποθέτηση των σημαντικών ενηλίκων και να αν το χρησιμοποιούν, να το χρησιμοποιούν ε, για, με έναν τρόπο που απλά ε, εκτονώνονται, εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο χωρίς να, να, να μπορούν να
0: υιοθετούν. Ε, να γνωρίζουν τι μηνύματα περνάει το κάθε τρόπος. Ακριβώς, ναι. Επιστρέφω στη σεξουαλικοποίηση και ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. ότι Βλέπουμε ότι οι γυναίκες παρουσιάζονται συχνότερα από τους άνδρες με σεξουαλικό τρόπο. Πού οφείλεται αυτό?
1: Ε, αυτό οφείλεται στα στερεότυπα που υπάρχουν ε, εδώ και Εντάξει, πάρα πολλά. Δεν το συζητούμε. είναι Δηλαδή, ε, ο ρόλος της γυναίκας άρχισε ουσιαστικά να μπαίνει στην αγορά και να αποκτά και άλλους ρόλους πολύ πρόσφατα. Μην ξεχνάμε ότι πρόσφατα ξεκίνησε να ψηφίζει στην Ελλάδα. Ε, άρα, ουσιαστικά, υπάρχουν στερεότυπα τα οποία ε, απαιτούν σε εισαγωγικά από μία γυναίκα να είναι πολύ προσεγμένη, να είναι πολύ εμφάνισή της... Ε, ένα, έτσι να, να έχει ε, πολύ, με, πολύ μεγάλη φαντασία, ποικιλία, έκφραση Ενώ για το Άρεν Φίλο είναι πιο εύκολο θα λέγαμε Να είναι, ε, να, ε, να, να, να είναι προσεγμένο και καθημερινά να ε, έχει μια εικόνα ε, Και οφείλεται κυρίως στα στερεότυπα Πάντως είναι εντυπωσιακό ότι από τη μία
0: γυναίκες προσπαθούν εδώ και χρόνια να βγάλουν από πάνω τους την ταμπέλα αντικείμενα του σεξ και από την άλλη κορίτσια και έφηβες προσπαθούν μη διαθέτοντας την πνευματική οριμότητα να προσπεράσουν την παιδικότητα
1: και βιάζονται να μεγαλώσουν με βίαιο τρόπο και όχι φυσικά. Ναι, είναι εντυπωσιακό αυτό και πρέπει λίγο να αναρωτηθούμε τι σημαίνει. Πάντα οι έφηβοι είναι τάμπουλα ράσα... και εκφράζουν ουσιαστικά τα θέματα και τα ζητήματα της κοινωνίας που ζουν και αναπτύσσονται. Εδώ λοιπόν, και μέσα από το διαδίκτυο και την κατάχρηση του διαδικτύου... που συνέβαλε σε αυτό και η πανδημία... βλέπουμε ότι πολλές σχέσεις όπως ανέφερα... Ε, διαλύθηκαν βιέως ή υπήρξε ένα θέμα στο ρομαντισμό στην έκφραση του ρομαντισμού των εφήβων στο φυσικό κόσμο ε, και αυτό δημιούργησε μια αναστροφή θα λέγαμε τον ρόλων δηλαδή τα γόρια ε, γίναν πιο ντροπαλά ε, άρχισαν να επικοινωνούν μόνο διαδικτυακά είχαμε και αγόρια που φτάνουν σε συγκανοποίηση μόνο με τη χρήση υλικού στο ίντερνετ και ιδιαίτερα πορνογραφικού υλικού και ε, βαριούνται σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών να επενδύσουν σε μία σχέση Α, τα κορίτσια από την άλλη ε, γίνονται πιο διεκδικητικά γιατί δεν βλέπουν από εκεί κάποια ανταπόκριση και έτσι παίρνουν πολλέ φορέ πρωτοβουλίε που, που μερικέ φορές δεν αρέσει και στα αγόρια αυτό και κάπως έχει δημιουργηθεί ένας φάβλος κύκλος τους ρόλους και έτσι τα κορίτσια από μικρή ηλικία θέλουν να, να, να προβάλλουν αυτή τους την εικόνα να διεκδικούν το ενδιαφέρον των αγοριών ε, και... Ε, σε αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και το ότι καλλιεργείται το πρότυπο από το διαδίκτυο, αλλά και το ότι το διαδικτυακό φλερτ, το sexting, το διαδικτυακό ραντεβού έχει πάρει πολύ ισχυρό ρόλο και αλλάζουν οι ρόλοι στο φυσικό κόσμο. Δηλαδή βλέπουμε τα αγόρια, πολλά αγόρια τις εφηβικής ηλικία δεν ξέρουν τη γλώσσα του σώματος. Δεν ξέρουν να πλησιάζουν ένα κορίτσι στο φυσικό κόσμο και αισθάνονται ασφαλείς. Και δεν το κάνουν, γιατί δεν το, το θέλουν. Γιατί νιώθουν ότι δεν έχουν την αυτοπεποίθηση να το κάνουν. Και τα κορίτσια από την άλλη το θέλουν αυτό. Διψούν για αυτό το πράγμα, για αυτό το ενδιαφέρον. Και προσπαθούν ε, μέσω της σεξουαλικοποίησης, ένα τρόπος είναι αυτός, να το διεκδικήσουν. Πολλές φορές βέβαια αυτό μπορεί να γυρίζει μπούμερανγκ. Ναι, ακριβώς. Γιατί τρομάζουν κάπως το αγόρι ή γιατί το παρακάνουν και δημιουργείται μετά άλλος φάβλος κύκλος στους ρόλους του φλερτ και στους κανόνες του φλερτ.
0: Φαντάζομαι όμως ότι και η εικόνα αυτή που καλλιεργείται από πολλά κορίτσια ενδεχομένως αυτό επιτρά και στη σχέση με το άλλο φύλλο δεδομένου ότι υπάρχουν και αγόρια που εστιάζουν αποκλειστικά σε αυτό το οποίο δίνεται έμφαση.
1: Ναι. Παρατηρείτε ακόμα κι ναι. αυτό? Παρατηρείται και αυτό, δηλαδή τα αγόρια μπορεί να το εκμεταλλευτούν αυτό και να δώσουν έμφαση μόνο σε αυτό. Και όπως ανέφερα, θέλουν πολύ απλές σχέσεις, χωρίς να πολλές φορές, να επενδύουν συναισθηματικά, γιατί τους είναι πιο εύκολο και έχουν μάθει να ικανοποιούνται μέσω διαδικτύου, να έχουν σχέσεις... Ε, με κορίτσια που τονίζουν πάρα πολύ την σεξη πλευρά τους και να μην επενδύουν σε σχέσεις οι οποίες μπορούν να υπάρχουν ή ε, όλα αυτά που υπάρχουν σε μια σχέση ανθρώπινη, ρομαντική σχέση. Και έτσι το βλέπουμε. Ναι, είναι ζήτημα και για τα γόρια και για τα κορίτσια είναι ζήτημα αυτό. Και μετά βλέπουμε και, και, και μεγαλύτερες προεκτάσεις. Δηλαδή βλέπουμε ότι μειώνονται οι σχέσεις, οι σταθερέ, οι σχέσεις που οδηγούν σε γάμο, υπάρχει υπογεννητικότητα στη χώρα και γενικώ, δημιουργούνται και άλλα ερωτηματικά για το πώς... Άρα ουσιαστικά εδώ μπαίνει και το θέμα τη συζήτηση αυτών των θεμάτων στο σχολείο ώστε οι νεαροί ενήλικες να έχουν ένα υγιές πρότυπο. Γιατί όταν συζητάς για αυτά τα θέματα στο σχολείο ε, μέσω των των θεματικών σεξουαλικής αγωγής που προσπαθούν τώρα τα σχολεία να υιοθετήσουν, δημιουργείς μια γενιά που είναι έτοιμη για τη γονεϊκότητα. Αλλιώς πάλι και εκεί δημιουργείται ένα μπλοκάρισμα. Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενείων στην Αμερική δημοσίευσε πρόσφατα μια
0: έρευνα σύμφωνα με την οποία η κατάθλιψη, ο αυτοκτονικός ιδεασμός και τα περιστατικά αυτοκτονίας καταγράφουν αύξηση μεταξύ των κοριτσιών. Κάποιοι αποδίδουν την κατάσταση αυτή στα social media, άλλοι στον σεξουαλικό καταναγκασμό, καθώς το 14% των κοριτσιών που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν ότι έχουν βιώσει μια τέτοια κατάσταση, μάλιστα το ποσοστό είναι τρεις φορές υψηλότερο από ό,τι στα αγόρια, και άλλοι σε έναν πιο γενικευμένο σεξισμό. Ε, εσείς τι λέτε, δηλαδή
1: φταίνε όλα μαζί ή φταίει κάτι από αυτά περισσότερο? Σίγουρα γενικότερα οι αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές, το καταθλιπτικό συνέστημα, το αίσθημα απόγνωσης, όλα αυτά έχουν σκαρφαλώσει σε διπλάσια ποσοστά από την προπανδημία, και σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται στην κατάχρηση των οθονών και την επίδραση των social media ειδικά στα κορίτσια που είναι ιδιαίτερα ευάλωτα και έχουν πιο πολύ εσωτερήκευση των συναισθημάτων τους. Δηλαδή, όταν μπλοκάρονται, κλείνονται, ενώ τα αγόρια πιο πολύ το εξωτερικεύουν. Έχουν διαφορετικό τρόπο τα δύο φύλλα να εξωτερικεύουν τη δυσκολία τους και τα αγόρια είναι πιο loud, πιο θορυβόδη και μπορεί να υπάρχει μια παρέμβαση εγκαίρως και έτσι να έχουμε ένα Καλύτερο αποτέλεσμα λόγω της πρώιμης παρέμβασης Ενώ στα κορίτσια μπορεί να το κρύβουν πάρα πολύ Μπορεί να την εσωτερικεύουν τις δυσκολίες τους Και να διαιωνίζεται αυτό Με αποτέλεσμα να έχουμε πολύ μεγαλύτερη ευαλωτότητα ε, Στα κορίτσια λοιπόν ναι Συμφωνώ ότι και στην χώρα μας το έχουμε δει αυτό Σε δική μας μελέτη ε, είδαμε ότι Ένα ποσοστό γύρω στο 10% είχε κάποια σεξουαλική εμπειρία χωρίς συνένεση. Άρα μπαίνει και αυτό το ζήτημα της συνένεσης και της σεξουαλικής παρενόχλησης και της σεξουαλικής κακοποίησης και μέσω του διαδικτύου. Δηλαδή και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητιέται με τα παιδιά πότε υπάρχει παρενόχληση που είναι ένα βήμα πριν την κακοποίηση και πώς μπορούμε να προλάβουμε την κακοποίηση και την σεξουαλική βία γενικότερα. Άρα συμφωνώ ότι εν πολλής μπορεί να οφείλεται και στην κακή επίδραση των social media γιατί δημιουργεί ένα διέξοδο στα παιδιά. Βλέπουν κάποια πράγματα τα οποία προσπαθούν να τα φτάσουν, η καθημερινότητά τους δεν τους ικανοποιεί ενώ όλοι οι άνθρωποι έχουμε προβλήματα. Και αυτό. Δεν το συνειδητοποιούν όταν βλέπουν μια ωρεοποιημένη πραγματικότητα και προσπαθούν να τη φτάσουν. Πολλέ φορέ υπάρχουν ανυπέρβλητα εμπόδια και τύχη στην καθημερινότητα και απογοητεύονται. Άρα, ουσιαστικά το ένα είναι αυτό. Το άλλο έχει να κάνει με το έλλειμμα κινήτρου, δηλαδή η έμπνευση. Αυτό που λέμε έμπνευση, κινητοποίηση. Να να υπάρχουν κάποιο φω. ...στο μέλλον τους. Πολλές φορές βλέπουν ότι δεν... ...βλέπουν αυτό που είπα στην αρχή της συζητηση ότι, ...ότι υπάρχει μια απαξίωση... ...ότι πολλά πράγματα δεν γίνονται αξιοκρατικά... ...ότι δεν υπάρχουν ευκαιρίες για όλους... ...ότι υπάρχει αυτό το, το πολύ μεγάλο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει αυτό το κίνημα του... ...last generation το ονομάζουν... ...που κάνει κακό ακόμα και σε μνημεία πολύτιμα... Γιατί θέλουν να τραβήξουν την προσοχή σε κάτι που τους απασχολεί πολύ. Και πολλά παιδιά που έρχονται στη μονάδα εφήβων ε, μας λένε ότι έχουν ένα, ένα θυμό συσσωρευμένο. Ένα πολύ μεγάλο θυμό που πολλές φορές εκφράζεται στα αγόρια με βία και στα κορίτσια ε, εσωτερικεύεται και με αυτοκαταστροφική συμπεριφορά.
0: Και βέβαια δεν είναι μόνο το θέμα που αναφέρατε πριν τη σεξουαλική
1: παρενόχλησης είναι και το διαδικτυακό bullying γενικότερα. Ναι, το, το bullying είναι μια υποκατηγορία ενός πολύ μεγαλύτερου, μιας πολύ μεγάλης κατηγορίας που λέγεται ρητορική του μίσους. Η ρητορική του μίσου, στο διαδίκτυο έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Όταν λέμε ρητορική του μίσους, δηλαδή hate speech, μιλάμε για χαρακτηριστικά του ατόμου που δεν μπορεί να αλλάξει. Είναι πυρηνικά χαρακτηριστικά που το χαρακτηρίζουν. Και μιλάμε για, για ομάδες ή άτομα που δέχονται τεράστια επίθεση μίσου. Μίσους. και αυτό υπήρχε πάρα πολύ μες στην πανδημία και όταν λέω πυρηνικά χαρακτηριστικά εννοούμε την εθνικότητα το φίλο τη φίλη την αναπηρία, το σεξουαλικό προσανατολισμό και κατά τη διάρκεια της πανδημίας υπήρξαν και ομάδες που δημιουργήθηκαν, δηλαδή οι νέοι με τους μεγαλύτερους που υπήρχε ρητορική του μίσου. η κυβέρνηση με την αντιπολίτευση, αυτοί που είχαν COVID με αυτούς που, που ή που φρόντιζαν με με αυτού που δεν είχαν, ή αυτοί που έκαναν το εμβόλιο με αυτούς που δεν είχαν. Και υπήρχαν τεράστια φόρουμ μίσου που πραγματικά δημιουργούσαν και κάποια... Ήταν ένας πανικός, μια, μια μεγάλη έκπληξη μπροστά σε αυτό το τεράστιο κίνημα μίσους, που εκφραζόταν με πολύ ακραίο τρόπο. Γιατί το διαδίκτυο επίση έχει και δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ότι λόγω τη θεωρούμενη ανωνυμία που υπάρχει, μπορεί να εκφραστεί η σκοτεινή πλευρά τη ανθρώπινη φύση πολύ πιο εύκολα και να μην είμαστε, α πούμε, ευγενεί, ούτε καν όπω είμαστε στον πραγματικό κόσμο. Και το άλλο είναι ότι δεν δίνει αυτό που λέμε δεύτερη ευκαιρία. Δηλαδή, όπω στο φυσικό κόσμο, μπορεί να κάνουμε κάτι αυθόρνητο κάτι που μπορεί να μετανιώσουμε. Και το παίρνουμε πίσω και ζητούμε συγγνώμη. Στο διαδίκτυο μπορεί αυτό να μην μπορούμε να το κάνουμε, γιατί μπορεί να φτάσει σε πάρα πολλού χρήστε σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και να μην μαζεύεται. Είχαμε παιδιά στη μονάδα που χρειάστηκε να αλλάξουν γειτονιά, όνομα, πλαίσιο, σχολείο. Γιατί είχαν δεχτεί πάρα πολύ μεγάλη ρητορική του μίσου ή είχαν χρησιμοποιηθεί προσωπικά του δεδομένα χωρί την αδειά του και είχαν πάει σε πολλού χρήστε δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν καθόλου. Ε, η Wall Street Journal
0: έγραφε πρόσφατα ότι το TikTok έχει γίνει ο εφιάλτης κάθε γονιού, καθώς αποτελεί βήμα για τη σεξουαλική εκμετάλλευση ενός παιδιού. Και πράγματι, νομίζω σε παλαιότερη συζήτηση που είχαμε κάνει, ε, μου είχατε πει ότι είναι το πιο έθιστικό από τα υπόλοιπα
1: μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ναι, είναι πολύ εθυστικό γιατί είναι πολύ συναρπαστικό και ελκυστικό. Έχει πολλές ενδιαφέροντα βιντεάκια, τα οποία μερικές φορές είναι μικρά αριστοργήματα. Ε, και χάνεις την αίσθηση του χρόνου. Δηλαδή, ξεκινάς να τα βλέπεις, νομίζεις ότι θα αφιερώσει μισή ώρα και μετά κοιτάς το ρολόι σου και έχει περάσει, έχουν περάσει δύο-τρει ώρες. Ε, και μετά αυτό σιγά-σιγά σου δημιουργεί τόση εφορία που το χρησιμοποιεί συνέχεια, όταν δεν το χρησιμοποιεί σου λείπει... και είναι πολύ, πολύ, πολύ εξαρτησιογόνος στις νεαρές ηλικίες. Και μέσα, εκτός από τα ευχάριστα και τα ε, πολύ ωραία βιντεάκια... μπορεί να έχει και πολύ αρνητική, αρνητική πληροφορία. Όπως α πούμε, πρόσφατα είχαμε πάρα πολλά συμβάντα... με τα παιχνίδια, ε, τα επικίνδυνα ε, που, που προωθούσαν τους νέους και με το παιχνίδι του πνιγμού που μπορεί να χάθηκαν και ζωές στο εξωτερικό... και με άλλα challenge games που είναι παιχνίδια προκλήσεων... που βάζουν τους νέους με πλήση εγκεφάλου να κάνουν κάποιου είδους ας πούμε τολμήματα... τα οποία πολλές φορές θέτουν σε πολύ μεγάλο κίνδυνο και τη ζωή τους... και είχαμε και στην Ελλάδα συμμετοχή σε τέτοια παιχνίδια... ευτυχώ όχι με θύματα... Αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη εξάρτηση από το TikTok και πάρα πολλά βιντεάκια να τελείωσα κατάλληλα. Και πολύ προωθείται και η βία. Ε, βέβαια είναι ένα εργαλείο το TikTok. Είναι πολύ ωραίο. Εξαρτάται πώς θα το χρησιμοποιήσεις. Μπορεί να είναι και ένα μέσο να πληροφορηθείς πάρα πολλά πράγματα. Ε, το, χρειάζεται να το χρησιμοποιήσεις με το σωστό τρόπο. Όπω, ας πούμε, χθε πάλι συζητούσαμε και είπαμε ότι είναι μια πολύ ωραία ιδέα να γίνει ένα TikTok για τους γονείς, ας πούμε, τους νεότερους γονείς. Ή μέσα στο σχολείο να υπάρχει ένα TikTok που ε, χρησιμοποιούν όλοι στο σχολείο, ώστε να χρησιμοποιούν το μέσο που χρησιμοποιούν τα παιδιά, αλλά με ένα δημιουργικό τρόπο. Ωραία. Και κάτι ακόμα στο σε ό,τι αφορά τη
0: χρήση των social media και σε συνδιασμό με τη σεξουαλικοποίηση που λέγαμε νωρίτερα. Τι θα πρέπει να γίνει, δηλαδή πιστεύετε ότι θα ήταν μια λύση να χρησιμοποιούνται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερες ηλικίε και πόσο εφικτό είναι αυτό. Δεδομένου ότι τα παιδιά πλέον πιάνουν το κινητό στο χέρι από που είναι.
1: Ναι, τα παιδιά παίρνουν, παίρνουν από νύπια. Όντως υπάρχουν βέβαια κάποιοι κανόνες οι οποίοι έχουν να κάνουν και με την οργανική υγεία των παιδιών. Δηλαδή, κάτω των 18 μηνών δεν επιτρέπεται κάποια χρήση... Παρά μόνο βιντεοκλήση, στην περίπτωση που θέλουμε να επικοινωνήσουμε με τον παππού τη γιαγιά ή κάποιον γονέα που μπορεί να είναι στο εξωτερικό κτλ. Μετά τα 18 επιτρέπεται, αλλά με επιστασία φυσικά, ανάλογα με την ηλικία τους παιχνίδια, που υπάρχει το σύστημα PEGGI, το οποίο είναι σημαντικό να το γνωρίζουν οι γονείς και να επιλέγουν ανάλογα. Και μετά στο δημοτικό, πάλι μέχρι μια ώρα, ποτέ όμως για να ηρεμούν ή να χαλαρώνουν ή να τρώνε, Δηλαδή, δεν χρησιμοποιούμε την οθόνη για να φάει το, το νύπιο, ούτε για να κοιμηθεί. Ε, το, με εξαίρεση ίσως στο γιατρό ή στο αεροπλάνο που μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε ελάχιστες φορές. Και μετά, μπαίνοντας μετά στην προεφηβεία, ε, χρειάζονται πάλι κάποια όρια ημερησίω, αλλά και κάποιοι κανόνες στη χρήση. Δηλαδή, λόγω του ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος αυτές τις ηλικίε είναι πολύ ευαίσθητο, έχει πολύ λεπτοκρανίο, και τρυφερό και η περιεκτικότητα του εγκεφάλου σε νερό είναι πολύ μεγαλύτερη ε, υπάρχει πολύ μεγάλη απορροφητικότητα μιας ακτινοβολίας που λέμε ότι είναι ακίνδυνη αλλά όπως αντιλαμβάνεστε η τεχνολογία τρέχει πολύ πιο γρήγορα από την επιστήμη και τα παιδιά έχουν τεράστιο προσδόκιμο ε, μπροστά του χρόνια να ζήσουν και έτσι παθριστικά μπορεί να δημιουργηθεί θέμα άρα ουσιαστικά κάτω των 8 ετών δεν επιτρέπεται Κινητό, ούτε κοντά στην κούνια του μωρού, ούτε χρήση κινητού γενικότερα. Ε, μετά τα 8, εκεί, πριν την, όταν υπάρχει η πίεση των συνομιλίκων και χρειάζεται το παιδί κινητό και για την ασφαλειά του και για τη μετακίνησή του και γιατί όλα τα παιδιά έχουν κινητό, αυτό γίνεται συνήθως όταν περνά στο γυμνάσιο. Και εκεί πρέπει πάλι να επιμένουμε στο να χρησιμοποιούν hands-free, να το χρησιμοποιούν ή με ανοιχτή ακρόαση να το χρησιμοποιούν σε σταθερό σημείο όχι σε κινούμενο όχημα γιατί χρειάζεται πολλαπλάσια ακτινοβολία για να έχουν σήμα ποτέ να μην κοιμούνται με το μαξιλάρι κάτω από κάτω από το μαξιλάρι το κινητό ή κοντά τους να μπαίνει σε plain mode ε, και να μην συνηθίζουν να κοιμούνται με, με, με το κινητό δίπλα. Ε, και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ και στη σωματική του υγεία. Δηλαδή, χρειάζεται να το, τηρούνται κανόνε. Ποτέ να μην το έχουν σε επαφή με το σώμα του, να είναι μέσα σε τσαντάκι, τσάντα ε, ε, το κινητό. Άρα, υπάρχουν και σωματικοί λόγοι οργανική που χρειάζεται να προσέχουμε τη χρήση των φορτών συσκευών, του κινητού γενικά ο ανθρώπινος εγκέφαλο προσαρμόζεται στη τεχνολογία. Βλέπουμε ότι ενισχύονται συνάψεις Που έχουν να κάνουν με τη τεχνολογία και που στρέφουν άλλε κατά το δαρβίνιο μοντέλο. Γι' αυτό και βλέπουμε τότλερ, νύπια, πολύ εύκολα να χρησιμοποιούν το κινητό, χωρί να του το έχει μάθει κάποιο. Ουσιαστικά έχουν πάρα πολύ μεγάλη άνηση με τη τεχνολογία. Και είναι μονόδρομο για ένα παιδί, γιατί προσφέρει πάρα πολλέ δυνατότητε εκπαίδευση, ενημέρωση, ψυχαγωγία, τα πάντα. Άρα ουσιαστικά είναι είναι πολύ σημαντικό να το χρησιμοποιεί, να το το έχει στη ζωή του. Το θέμα είναι να μπαίνουν εκεί κάποιε ασφαλιστικές δικλείδε. Και για να το κάνουν αυτό, οι γονεί και οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να, να, να γνωρίζουν πράγματα. Κυρία Τσίτσικα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την ευκαιρία αυτή και ήθελα να δώσω και την πλατφόρμα που έχουν φτιάξει τα ίδια τα παιδιά. Είναι ένα εργαλείο από παιδιά για παιδιά. Είναι το we που μπορούν να χρησιμοποιούν και τα ίδια τα παιδιά, αλλά και οι σημαντικοί ενήλικες ώστε να γνωρίζουν πραγματικά πώς αισθάνονται, τι νιώθουν και να χρησιμοποιούν υλικό κατάλληλο ώστε να τα πλησιάζουν και να μπορούν να κάνουν συζητήσεις.